1: Queridos amigos, tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Oscar Iván Zulvaga, uno de los colombianos más eminentes y más claros que tiene la política colombiana. Candidato que fue hasta hace muy poco del Centro Democrático a la Presidencia de la República. Ha renunciado a esa distinción y a ese honor porque primero está la patria y él entendió que no estaban las condiciones para una campaña victoriosa que privara al país o que le ahorrara al país los peligros de una elección equivocada. Óscar Iván Zuluaga prefiere el bien de la patria por encima de sus apetitos políticos. Eso parece una cosa extraña en el acontecer nacional. Pero vamos a hablar con él. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muy buenas tardes.
0: Bueno, doño, buenas tardes. Muchas por esta invitación, saludo a toda la audiencia en los Estados Unidos, y bueno, muy atento para que de esta situación en que está Colombia en esta recta ya de la primera vuelta a la elección presidencial.
1: Su carrera política ha sido una carrera muy extraña, usted ganó las elecciones del 2014 de eso no cabe duda ninguna, y los que contaban los votos, ...y el presidente de la República de entonces se le robaron la elección. Usted es una víctima de esa decisión. Muy gallardamente usted aceptó el resultado para no conducir al país a una confrontación que hubiera sido muy costosa. Y ahora, usted era el candidato del Centro Democrático y el candidato obvio para reunir toda la derecha alrededor suyo. Sin embargo, algo que usted nos va a contar ocurrió y ha tenido... Otra vez el gesto gallardo, el gesto lleno de nobleza de renunciar a su candidatura presidencial para abrirle paso a la candidatura de otra persona que tenga más fortuna en reunir toda la derecha o lo que llaman el centro derecha para defender el país de las eh, posibilidades de una candidatura triunfante de Gustavo Petro que sería un desastre. Doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿A usted por qué lo dejaron solo?
0: A ver, doctor Londoño, creo que pues, su, su, su pregunta y los comentarios con los que iniciamos la entrevista, que resumen muy bien qué fue lo que me llevó a tomar esta decisión. Eh, yo tenía claro desde que asumí nuevamente esta candidatura en eh, el, el segundo semestre del año pasado, que lo más importante era pensar en Colombia. Porque como nunca antes... El país tiene hoy el riesgo de caer en las manos del socialismo, del populismo, de esa izquierda radical que representa la candidatura de Petro. Y cualquier propósito al lado de ese riesgo es, es menor. Ahí no hay campo para los egos personales ni para las disputas internas. Yo creo que hay momentos en que el país, mirando las experiencias de lo que ocurrió en otras elecciones como en Perú, Perú está a la izquierda porque tuvieron 17 candidatos en la primera vuelta. O el mismo Chile que hoy, pues, ya transita. Yo creo que es un gobierno de izquierda con los riesgos que eso significa. Y Colombia tiene un espejo que es lo que ha ocurrido con la dictadura de Venezuela: el país más rico del mundo va a ser el país hoy más pobre, de mayor nivel de miseria. Entonces, aquí el enemigo a derrotar es así ese populismo, esa izquierda radical, que puede acabar una democracia, que puede acabar las libertades al interior de una de un país, que puede acabar la iniciativa privada del emprendimiento, que puede generar una lucha de clases y un enfrentamiento social y sin antecedentes, que puede debilitar a nuestra fuerza pública, a nuestros soldados y policías, que puede significar un riesgo en la conducción de las relaciones internacionales cuando tenemos no solo la dictadura de Venezuela sino lo que significa la amenaza de Putin y de Rusia. Y cuando uno mira todo eso, pues las aspiraciones personales tienen que pasar a un lado. Colombia tuvo unas elecciones el domingo pasado al Congreso de la República y tuvo unas elecciones particulares eligiendo candidatos de coaliciones. Nosotros como Centro Democrático no participamos pero claramente eso creó unos hechos políticos y yo en mi interior analicé es el momento de dar un paso al costado de buscar una forma de unirnos para poder enfrentar esa amenaza lo que pueda hacer una presidencia de Petro. y ese es el espíritu que me animó yo creo que uno en política tiene responsabilidades como dirigente público de pensar en el país en las implicaciones que tiene aferrarse a unos egos y a unas aspiraciones individuales. Yo afortunadamente tengo claro que yo hago política porque yo quiero mi país, porque si algo es lo que me ha motivado es defender la democracia, las libertades, la iniciativa privada, defender a nuestra fuerza pública. Y eso fue lo que me llevó a renunciar el pasado lunes a esa aspiración. Anuncié de manera personal que apoyaría el nombre de Federico Gutiérrez quien no hoy creo la única persona con la que podríamos establecer una alianza de varios sectores para poder derrotar el fantasma de lo que significa Petro para, para Colombia y para nuestra democracia. Y eso es lo que me ha llevado a tomar esa decisión. No tengo ningún otro interés, no he pensado en mí, no he pensado en intereses particulares, sino en mi país y en las consecuencias que tendría un gobierno populista y un gobierno de izquierda radical, que es lo que representa la candidatura de Texas.
1: Usted está hablando con la nobleza y con la objetividad que lo caracterizan, doctor Oscar Iván, pero lo cierto es que usted, el candidato ideal en estas circunstancias, como lo fue también en el año 2014, cuando fue víctima de la expoliación que le hicieron de su triunfo inobjetable en esos comicios. Ese es un eh, sino curioso el que usted tiene pero la pregunta que le voy a hacer es bastante obvia usted no se puede marginar de la brega política usted no le puede decir al país que no participaría colaborando con Fico Gutiérrez en eh, la elaboración de un plan de gobierno y después en la ejecución de ese plan de gobierno, el país lo necesita, el país lo reclama el país lo ha podido dejar solo, injustamente, pero el país sabe de sus ejecutorias, conoce su inteligencia, sabe cómo lo recató, rescató usted de entre las llamas de una situación económica mundial que por poco arrasa con todo a su paso y usted fue el salvador de la economía colombiana. Yo le quiero hacer una pregunta bastante obvia. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar con Fico Gutiérrez, tanto en la elaboración de su programa final de gobierno como en la ejecución del mismo a través de una presidencia de Fico?
0: Doctor Londoño, eso es obvio que sí. Yo en esto no lo. Yo no tengo ni cálculos políticos ni exigencias. A mí lo que me interesa es servirle al país y creo que eh, el, eh, Fico Gutiérrez tiene enormes posibilidades y espero que él pueda aprovechar mi conocimiento y mi experiencia yo hoy tengo 63 años pero son 25 años como empresario dedicado a generar empleo y empleo bien remunerado y a exportarle al mundo el talento de Colombia y 30 años de servicio público al país una trayectoria que inicié como concejal y alcalde de mi pueblo el senador de la república ministro de hacienda y bueno candidato presidencial como usted lo ha escrito en el 2014 por supuesto que esa experiencia de conocimiento lo pongo al servicio de la candidatura de, de federico gutiérrez al servicio del país desprovisto de cualquier otro interés y es el de buscar las mejores propuestas tengo un, un conocimiento en muchos temas que espero puedan ser aprovechados en la propuesta de de Fico Gutiérrez, si estaré atento como un soldado a trabajar, esta es una batalla, las batallas se ganan cuando los soldados siempre están dispuestos a dar la guerra sin condiciones, y yo soy eso, yo, yo amo a mi país y yo lo que busco es que protejamos esta democracia y, y espero pues aportar siempre desde mi órbita con el conocimiento y la experiencia que tengo, porque pues, es el momento de la unidad. Es el momento de actuar con grandeza y es el momento de buscar las mejores ideas y propuestas para poderle dar al país esa señal de confianza de lo que puede significar un, un gobierno eh, a partir del próximo 7 de agosto eh, como correspondería con la esperanza de que vamos a ganar la presidencia.
1: No tiene ninguna duda, no podemos dudar un minuto, vamos a ganar la presidencia. Pero... La cuestión va más allá. Tenemos que ganar en el ejercicio del poder. Tenemos que rescatar a Colombia de una situación compleja. Y usted representa un poco de cosas que no representaba ninguno de los demás candidatos. Usted viene de un pueblo de Pensilvania. Un pueblo de gente muy buena, de gente muy querida, muy conservadora. Pero usted sabe lo que es dirigir un pueblo porque usted fue el mejor alcalde de Colombia. Reconocido por tal... Eh, ...universalmente, cuando eh, tuvo a su cargo los destinos de su municipio de Pensilvania. Y usted también, como gente de Pensilvania, usted es hombre del café. ¿Colombia es café o no es nada? El país no conoce el sector cafetero. El país no sabe que su riqueza andina depende de la situación del café. Teníamos una confianza enorme en su triunfo porque, entre otras cosas, lo sabíamos, hombre de provincia y hombre del café. Eh, Fico Gutiérrez no se puede equivocar. Usted, desde luego, es un gran economista. Usted es una persona capaz de dar consejos adecuados para enfrentar una coyuntura tan grave como la que puede venir eh, si se agravaran las circunstancias de la guerra que estamos viviendo y no desapareciera el COVID. Son circunstancias muy graves, pero usted es hombre de provincia y hombre de café. ¿Usted cree que va a poder influir en los destinos del país defendiendo a los pueblos de Colombia, especialmente a los pueblos de la ladera andina y al café del que alguien dijo que Colombia es café o no es nada?
0: Claro que sí, muy importante es eh esa referencia que usted hace doctor Londoño en los Estados Unidos, recordar que Colombia tiene 1.130 municipios y 600 de ellos viven del café. El café tiene aparte de lo que usted menciona el, un, un sello y es que ha sido el constructor del tejido social de gran parte de Colombia. Que todo ese desarrollo social, todo lo que es nuestra población, la cultura, la clase media, se ha construido alrededor del café. Y esa es la importancia que tiene el café en el desarrollo económico y social de nuestro país. Y por supuesto que eh, todas esas ideas tendrán que tener mucha, mucha importancia, mucha fuerza y mucha capacidad en lo que pueda ser la orientación eh, de Fico Gutiérrez, no solo ahora en la campaña, sino en, en lo que debe ser el sello y la impronta de su gobierno. Y por eso la necesidad de unirnos, los diferentes sectores políticos, sociales, para poder encontrar el mejor camino. La impusijada de Colombia es muy grande, los retos son enormes después de lo que ha vivido eh, en esta época del, del COVID. Hoy el principal problema, doctor, es que el hambre aumenta en el país. El costo de los alimentos ha llegado a un nivel tan desproporcionado que tiene devastado el ingreso en los hogares. Eh, hoy son más de dos millones y medio de colombianos que no pueden tener las tres comidas al día. Ha Aumentado la desnutrición, la pobreza. Hoy hay un problema de hambre. Y esa tiene que ser la gran prioridad. Porque si no se le interpreta ese problema al país, no vamos a entender lo que los ciudadanos están esperando. Y yo espero aportar todos esos elementos para ser exitosos. Una campaña hoy tiene que ser sobre la base de los problemas que sienten los hogares y los ciudadanos? Y ahí es donde tiene que estar el punto de quiebre, para que los ciudadanos sientan que una opción distinta, el populismo, esa izquierda radical, es la que ten, tiene las mejores eh, condiciones, propuestas, para poder entrar a ayudar a superar esos problemas que, repito, hoy sí. se inician por el hambre, que es un tema muy delicado y que implica un enorme desafío no solo con lo del café, sino con el desarrollo del sector agropecuario. Esta tendrá que ser la oportunidad para que Colombia se centre sobre el legado del sector agropecuario del campesino, de lo que debe significar hoy el desarrollo de nuestras regiones rurales. Hoy muchas de ellas, lamentablemente, en manos del narcotráfico, por cuenta de los cultivos ilícitos. Ese narcotráfico que tiene eh, que se constituye en el cáncer, en el enemigo de la sociedad colombiana que tiene no solo los tentáculos en materia de la financiación de organizaciones criminales, sino que le quita un espacio al campesino para que pueda sembrar los productos que Colombia necesita para tener comida barata, los productos que el mundo necesita para que Colombia se convierta en una gran despensa en alimentos y comida procesada. Ahí hay un enorme reto y yo espero eh, transmitirle eso a la campaña de Fico Gutiérrez para que podamos traducir eso en un discurso lleno de propuestas, de contenido y de esperanza en, esas, en, esas, en esa dirección que es la que necesitan hoy en el día de hoy a día los ciudadanos y las familias colombianas.
1: Muy eh, dentro de su manera de ser, dentro de su estilo personal, dentro de su impulso político, usted se presentó ayer a la reunión del Centro Democrático para decir aquí estoy. Ya renuncié, ya me fui, ya me dejaron solo, pero aquí estoy. Usted nos quiere hacer una confesión que palpó entre la gente del centro democrático. Porque usted está dispuesto a hacer todas estas cosas por Colombia y Colombia está llena de ilusión y de esperanza en Fico Gutiérrez sabiendo que usted está ahí detrás, sabiendo que el hombre realmente docto y capaz de cambiar los destinos del país está al pie de Fico. ¿Pero usted qué sintió en la gente de, del Centro Democrático? ¿Ayer tuvieron el desvío que habían tenido con usted durante la campaña o se acercaron a usted y usted cree que puede ser ese elemento decisivo en la conducción de los asuntos del próximo gobierno?
0: Yo ayer recibí voces de mucho respaldo, de, de apoyo, de, de admiración, claramente sobre lo que fue mi decisión. Y yo lo he recibido así como un plebiscito a todo el país, doctor Londoño, sin ninguna modestia, desde el momento en que yo anuncié la decisión ha sido abrumador. Los comentarios, la generosidad, el cariño, el respaldo de cientos de miles de colombianos, los miles de correos, de mensajes en las redes, de llamadas, me ha abrumado este apoyo, este respaldo a los colombianos a la decisión y tal vez a la forma... La palabra que más escuché es la grandeza de haber actuado así. Poco usual en los dirigentes públicos y políticos. Y ese sentimiento lo encontré en la gran mayoría de quienes asistieron ayer a la reunión. Los que más vocería tuvieron la senadora Paloma Valencia, la senadora María Rosario Guerra, eh, el senador Miguel Uribe. Todos en unas intervenciones muy elogiosas, el propio presidente Uribe, hizo pues, un recorrido de lo que fue mi, mi, mi candidatura y la forma pues, como orientamos en estos meses ese trabajo político. Sentí mucho cariño, apoyo y, y esperanza en que tenemos que avanzar en esa, en esa dirección y eso me reafirma que, que tomen la decisión correcta en el momento oportuno eh, y el país necesitaba también un mensaje pensando en grandeza. Yo creo que uno como líder público tiene esa obligación de tomar acción, de dar ejemplo. Y creo que, que he puesto un punto alto a la dirigencia pública y política sobre qué es actuar pensando en el país, en el interés nacional, por encima de cualquier consideración personal o partidista.
1: No cabe ninguna duda, ha puesto usted una vara muy alta dentro de esa competencia de salto con garrocha para tratar de salvar a la República. Quedamos de esta reunión con la seguridad y con el consuelo de que las circunstancias no se han dado para el Partido Centro Democrático ni se dieron para una candidatura suya que hubiera sido la ideal para conducir a Colombia por caminos de progreso y por el rescate de su circunstancia presente. Pero seguiremos contando con usted, es lo que nos queda claro. Y es lo que le vamos a transmitir a nuestros oyentes y es la sensación de tranquilidad, de satisfacción personal que tenemos los colombianos, que creemos en usted, que creemos en su capacidad, en sus ejecutorias y sobre todo en su estilo especial de concebir la política. Le mandamos un abrazo muy estrecho y nuestro agradecimiento como colombianos por habernos dado otra lección una lección de grandeza y desprendimiento. Muchas gracias, doctor Oscar Iván.
0: Muchas gracias, doctor Londoño, por sus palabras. Aquí estamos siempre muy atentos. Un saludo para toda la audiencia en, en los Estados Unidos, e invitarlos a que nos unamos, todos los colombianos y latinoamericanos, para defender la democracia más antigua, más estable, que es la colombiana, para que esa pesadilla de que el populismo y la izquierda radical no lleguen a gobernar esta democracia que es un faro en la América Latina y en el continente. Muchas gracias, un feliz día, doctor Lundgren. This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.